0: Bonjour à tous. Pour ce nouveau rendez-vous à succès de Chain Magazine, Jean-Luc Rognon posera quelques questions à Céline Châtelain, directrice business excellence pour l'Europe de l'Ouest, Moyen-Orient et Afrique, chez Geodis, autour de la thématique l'éco-conception appliquée au monde de la prestation logistique. La parole est à vous. Bonjour Céline. Alors aujourd'hui, on va parler développement durable en supply chain, mais pas sous l'angle le plus courant. Chez Geodis, vous avez lancé récemment une démarche assez inédite basée sur l'éco-conception que vous proposez à vos clients de logistique contractuelle dès l'étape de l'appel d'offres. De quoi s'agit-il exactement
1: Alors nos clients attendent un fort engagement en RSE de la part de leurs partenaires logistiques. Et en tant que spécialiste de la logistique, un de nos rôles est de mettre à disposition notre expertise sur le sujet et de leur donner le plus d'informations possible pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Et sur le volet environnemental, l'éco-conception nous a paru être la bonne orientation à prendre. Donc, qu'est-ce que c'est l'éco-conception Finalement, c'est une démarche qui vise à identifier l'impact environnemental d'un produit ou d'une solution, dans notre cas une solution logistique, et euh, d'identifier donc tous ces impacts environnementaux et trouver des solutions pour les réduire pendant toute la durée de, du, du cycle de vie du produit ou de la solution. Concrètement, pour une solution logistique, nous allons analyser l'ensemble des étapes du cycle de vie, identifier les impacts, comme je le disais précédemment, et trouver toutes les solutions d'optimisation pour réduire les émissions de CO2 ou pour les éviter avant même le démarrage d'un contrat avec un client.
0: D'accord, ça porte uniquement sur les émissions de CO2
1: Pas seulement, mais c'est une demande de plus en plus forte pour nos clients. Ils demandent à trouver des solutions pour les accompagner, pour réduire les émissions de CO2 sur la supply chain. Et donc, on a orienté notre approche éco-conception sur, principalement sur le CO2, mais pas que.
0: Et ce volet environnemental faisait... Déjà partie de vos missions au sein des équipes Business Excellence chez Geodis
1: Oui, tout à fait. Euh, Nous sommes certifiés ISO 14001, donc en environnement depuis plus de 15 ans. Et derrière la Business Excellence, on va retrouver le management de la qualité, de la sécurité, de l'environnement et tout le volet responsabilité sociétale de l'entreprise.
0: Quels sont les les différents postes sur lesquels vous pouvez jouer pour proposer des axes d'optimisation dans dans l'optique justement de réduire et d'éviter ces émissions de CO2 Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets
1: Alors, euh, en fait, ce qu'on va restituer au moment de l'appel d'offre pour un client, c'est une empreinte carbone théorique. Chaque client va avoir une empreinte carbone théorique parce qu'elle va être dépendante du cahier des charges du client. Donc, d'un client à l'autre, l'empreinte carbone va beaucoup varier. Par contre, on a identifié trois postes qui reviennent tout le temps et qui pèsent lourd dans l'empreinte carbone d'un client. Il euh, y a le bâtiment, le deuxième ça va être l'énergie et le dernier ça va être les équipements. Et dans les équipements, on va retrouver tout ce qui est chariot-élévateur, rack, table de préparation de commande, euh, tous les équipements IT. Si on prend par exemple le, le poste énergie, on sait d'expérience, avec notre retour d'expérience, on sait qu'un bâtiment qui est équipé de LED, d'éclairage LED, va consommer entre 30 et 40 de moins d'électricité qu'un bâtiment avec un éclairage classique. Pareil, euh, on va se poser la question, toujours sur le poste de l'énergie, est-ce qu'on a besoin de chauffer ou pas le bâtiment en fonction de la localisation géographique du bâtiment et euh, de la typologie de marchandises qu'on a à stocker Et si oui, avec quel équipement on va chauffer quelle énergie on va utiliser pour chauffer le bâtiment Pareil, si je prends le pôle bâtiment, on sait que les nouvelles générations de bâtiments sont plus performantes d'un point de vue énergétique, parce que mieux isolées. Mais on peut aussi tout à fait avoir une bonne performance énergétique sur un bâtiment d'ancienne génération. Par contre, il faudra anticiper un certain nombre de travaux. C'est pour ça que tous ces points-là sont identifiés et analysés au moment de l'appel d'offres.
0: Sur le troisième, sur la, la partie équipement, quels exemples vous pouvez nous donner de, d'axes de, d'amélioration que vous pouvez proposer à vos clients dès justement cette étape d'appel d'offres
1: On va sélectionner certains types de chariots élévateurs. Euh, nous, par exemple, on est sur du leasing de chariots élévateurs. Donc, on a des chariots qui vont être dernière génération, qui sont renouvelés très régulièrement et qui, donc, sont très performants et vont pouvoir permettre de réduire euh, les émissions de CO2 au niveau de la, de la solution.
0: Juste pour résumer, vous, vous définissez une, une empreinte carbone théorique qui, qui permettrait déjà de chiffrer à l'avance les émissions qui ne seront pas produites
1: Tout à fait, c'est exactement ça. Le client va avoir en restitution, de façon très, très simplifiée, une empreinte carbone avec tous les postes qui vont intervenir et qui vont peser dans, dans, dans cette, ce bilan carbone, et il va pouvoir voir tout de suite quels sont les postes sur lesquels on a optimisé les les émissions de CO2 et on va essayer de quantifier aussi ces émissions qui seront évitées puisque finalement, le meilleur carbone, c'est celui qu'on ne va pas produire.
0: Quel est l'avantage pour le client de cette démarche d'éco-conception d'un service logistique
1: Alors moi, je vois plusieurs avantages pour le client. Le premier, c'est qu'il va avoir la certitude d'avoir en face de lui un prestataire qui est aussi engagé en matière d'environnement que lui peut être. Il va pouvoir voir que à chaque fois qu'on lui propose une offre logistique, il y a toute une équipe derrière qui se pose les bonnes questions et qui essaye de, de coller au plus près à, à, à ses exigences, mais aussi de lui proposer le meilleur tarif, les meilleures conditions de travail et le moins d'impact sur l'environnement. Après, il y a un autre avantage qui est toute la transparence que va apporter euh, cette solution, puisqu'en fait, on va, on va lui mettre à disposition un certain nombre d'informations que lui va pouvoir revaloriser aussi dans son propre bilan carbone. Et pour les clients qui ont une approche cycle de vie, ils vont pouvoir aussi le le valoriser dans leur propre euh, approche éco-conception.
0: En tant que prestataire logistique, vous êtes, euh, j'imagine aussi, habitué à proposer des services d'amélioration continue. Est-ce que, justement, l'environnement fait partie, euh, finalement, de cette amélioration continue que vous devez aux clients
1: à fait. En fait, on, on peut tout à fait se dire, et c'est légitime, qu'il peut y avoir une, un écart entre la théorie et la pratique. Et nous, l'objectif, euh, c'est vraiment de pouvoir communiquer des informations très régulières avec le client pendant la réalisation du service, donc tous les ans mettre à disposition des informations, pour lui montrer que finalement, les actions qu'on met en place au quotidien sont complètement alignées avec ce qu'on lui avait proposé au moment de la signature du contrat, et qu'en plus, on continue à s'améliorer en mettant en place des projets d'amélioration continue, des projets Lean, des projets d'optimisation, de réingénierie et, et on a aussi tout un système de veille technologique qui vont nous permettre de continuer à nous améliorer en permanence sur ces sujets.
0: Et toujours dans cette optique environnementale.
1: Oui, oui, tout à fait. Depuis
0: quand vous vous êtes lancé dans ce projet Qu'est-ce que ça implique finalement du côté de Géodice J'imagine qu'il y a, il y a tout un travail déjà de préparation avant.
1: Oui, alors aujourd'hui, les ingénieurs utilisent un outil qui est assez simple à utiliser parce qu'ils ont tous été formés à l'utilisation de cet outil, ce qui leur permet aussi de pouvoir proposer systématiquement cette offre à tout, tout nouveau client potentiel en appel d'offres. Mais derrière, c'est vrai qu'il y a eu un an et demi de travail. Euh, beaucoup de recherches, d'analyse de la concurrence parce que c'est toujours intéressant de de voir ce que fut la concurrence et puis euh, on apprend énormément de choses.
0: De collecte de données
1: aussi, Exactement, collecte de données, analyse de retour d'expérience aussi. Auprès de qui Alors d'organismes spécialisés en éco-conception. On a fait beaucoup de recherches aussi sur le site de l'ADEME. On a fait beaucoup d'analyses de nos propres données euh, environnementales sur les cinq dernières années pour pouvoir euh, bah, construire notre approche. Et finalement, l'éco-conception service, il y a très peu d'outils qui existent sur le marché. Il y en a beaucoup pour du produit, mais peu pour du service. Et donc, on voulait être sûr que notre approche était robuste, euh, fiable et explicable. Et du coup, on a fait auditer notre approche par un cabinet d'audit externe. Et on l'a aussi fait auditer par euh, l'Association française pour l'amélioration et le management de la qualité, AFAC qui nous a délivré un certificat en février dernier.
0: Finalement, vous faites partie des, des premiers logisticiens dans le monde à lancer ce type d'approche formalisée d'éco-conception. Euh, pourquoi, enfin, pourquoi maintenant le critère environnemental est-il devenu là maintenant incontournable dans le
1: choix d'un 3PL euh, En fait, il n'y a que 20% des entreprises dans le monde qui utilisent une approche d'éco-conception et c'est principalement pour du produit. C'est ce que je vous disais, nous, on s'est, s'est confronté assez tôt à, à ce problème sur le service qui était de, bah, il y a très peu d'outils finalement qui existent. Donc, il a vraiment fallu qu'on, qu'on ait un, un gros travail de recherche. Mais c'était vraiment pour nous euh, extrêmement important de pouvoir aller plus loin dans notre approche environnementale et pouvoir aider aussi nos clients à relever cette contrainte environnementale. Moi, quand je vois aujourd'hui euh, les questions que je peux recevoir de clients internes ou externes sur l'environnement, qui sont de plus en plus poussées, et, et je m'aperçois également aussi qu'il n'y a pas un appel d'offres aujourd'hui, où il n'y a pas un volet environnemental. Et donc, euh, je pense vraiment que l'environnement est un facteur différenciant et devient un vrai critère de choix pour nos clients.
0: Merci Céline et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Supply Chain Magazine.
1: Merci Jean-Luc.